0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hemos superado la mitad del mes de febrero, amigas y amigos, así es, este 2023 avanza Tambor Batiente y pues nosotros... Vamos ahí enrolados en el 15 de febrero del 2023, el día de hoy. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 de FM Matehuala. Gracias por el favor de su atención. Espero que se queden en esta frecuencia universitaria para hablar de los temas que acontecen en esta casa de estudios. Hoy tendremos los detalles climáticos desde el Bariclim. Estaremos enlazados en los próximos minutos con Alejandrina Dalemese para tener todos esos detalles de lo que está pasando en materia climática desde pues, el lugar de los expertos, el Laboratorio de Variabilidad Climática. Más adelante tendremos la información. Tendremos también los temas universitarios, hoy pues está de manteles largos la Facultad de Medicina, se cumple un año más de pues, su creación en eh, esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estaremos platicando con América Reyes qué es lo que tienen preparado para... Pues ahora sí que estar eh, de festejos o de manteles largos en los próximos días. Estaremos también platicando con el doctor Javier Méndez Lozoya. Él es docente en la Facultad de Ciencias y con el maestro Juan Roberto Moreno, doctorante de la Facultad de Ciencias. La detección de enfermedades por métodos no invasivos es un proyecto que están llevando a cabo ahí en la Facultad de Ciencias, ambos eh, pues especialistas, estaremos conociendo en qué consiste este proyecto de detección de enfermedades por métodos no invasivos y cómo también a través de la divulgación se puede dar a conocer todo este desarrollo científico que se está llevando a cabo en la universidad y en la facultad de ciencias. También el día de hoy estaremos platicando con la maestra Luz María Torres Rodríguez, ella es coordinadora académica del posgrado eh, de ciencias químicas, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, hablaremos de los logros que ha obtenido este posgrado, hay una convocatoria abierta para poder ingresar a este posgrado en Ciencias Químicas, y bueno, pues atención a todos aquellos eh, licenciados en química, a todos aquellos químicos farmacobiólogos que estén empezando en estudiar un posgrado en esta universidad, tendremos todos los detalles de los requisitos y la manera en que se estará pues, recibiendo esa participación de los posgrados en eh, la Facultad de Ciencias Químicas y específicamente en el posgrado en Ciencias Químicas que comprende maestría y doctorado. Más adelante tendremos también los temas nacionales, qué es lo que pasa en el país, en otras instituciones de educación superior, cómo está pues el Instituto Politécnico Nacional, eh, pues ahora sí que, eh, incrementando la cantidad de profesionistas que salen de sus filas, también eh, los temas de, que acontecen en materia de investigación en la UNAM de otras instituciones de educación superior, estaremos hablando también en este resumen nacional que tendremos preparado para usted por ahí de las 9.45 y tendremos para cerrar en este espacio un enlace con la licenciada Vanessa Juárez ella es secretaria del Colegio de Valuadores e Inmobiliarios de San Luis Potosí van a tener una actividad por el 55 aniversario de este Colegio de evaluadores Inmobiliarios y estaremos platicando con ella. Para que nos dé detalles, habrá una participación amplia de la Facultad de Derecho en este 55 aniversario del Colegio de evaluadores Inmobiliarios de San Luis Potosí y pues cómo pueden los profesionales del derecho sumarse a estas actividades. El resumen de ciencia para cerrar es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de información. Lo invitamos a comunicarse a través de las líneas telefónicas 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina aquí en San Luis Potosí. Y ya tenemos listo, agradecemos a mi compañera Anabel Zavala, que está en los controles el día de hoy. Y pues le mandamos un gran saludo a nuestro, a nuestro productor Efraín Ochoa, que seguramente nos está escuchando le deseamos que se recupere muy pronto anda un poquito mal esperemos que se acerque con el médico y pues que mañana si sí podamos verlo y que se recupere por lo pronto seguimos en los detalles climáticos ya están listos para que usted los escuche
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto, mitad de semana, 15 ya, 15 de febrero, ¿cómo estás?
3: Qué gusto saludarte Lucita, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 15 al 16 de febrero. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 35 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 17 y a los mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita es avisarles que el aumento de temperaturas está generalizado para, para nuestro estado. Y el vector de radiación al revés se encuentra a en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúan los vientos moderados a fuertes para la mayor parte del territorio fotocina. De Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina. Un abrazo para ti y para todo el equipo del Bariclin. Hasta pronto. Hasta pronto. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo te lo va? Ya es mitad de semanita. 15 de febrero, quincena. Cuídela mucho. Este, Ya sé que el tema está más cortito Pero no vaya siendo ¿eh? Mejor cuídela mucho porque... sí, No hay
1: que confiarnos, es parte de la cuesta de este. Ya no le dicen cuesta de enero Es cuesta trimestral no, y, y lo
2: que le sigue Lupita, Ya ¿Sí? Es que ya siempre estamos en la cuesta Pareciera que siempre estamos en la cuesta Pero mientras tanto, cuide su dinerito y si va manejando con mucha precaución abríguese, bueno ahorita ya yo creo que ya está más decente, en la mañana estaba un poquito más fresco pero sí, ahorita ya está un poquito más decente si está desayunando provechito si no es así, o que sea, tomes un cafecito para acabar de despertar.
1: Así es y provecho para quienes ya estén desayunando ¿Qué tenemos el día de hoy hay muchísima actividad dentro de la universidad y felicidades a la Facultad de Medicina Así
2: es Lupita, y precisamente vamos a arrancar con esta nota, muchas felicidades a, a la Facultad de Medicina que el día de hoy, 15 de febrero está celebrando sus primeros 146 años de su fundación ya que la primera clase de anatomía se impartió en el año de 1800 77, y con esta clase de Anatomía permitió continuar todos estos años la misión de formar profesionales de la salud. Y por esta razón, para conmemorar este 146 aniversario, la entidad está invitando a la comunidad de médicos y médicas a participar del simposio Medicina de Vanguardia para conmemorar el aniversario 146. La cita va a ser el próximo 3 de marzo del presente año en el auditorio de la entidad a partir de las 9 de la mañana. Hay que destacar que esta, este simposio va a haber personalidades que en, en la actualidad este, se están dirigiendo hospitales a nivel nacional y orgullosamente egresados de esta casa de estudios Lupita.
1: Así es enhorabuena, también hay que decir que pues se mantiene esta entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Medicina pues como la entidad, eh, la mejor entidad evaluada en cuestiones eh, del ENAR con pues la posibilidad de que eh, eh, siempre pues sea de las mejores a nivel nacional pero la mejor en materia pública, así que pues enhorabuena también para todos sus egresados y para todos los profesores que eh, pues son parte de toda esta calificación que la hace ser pues una de las instituciones más deseadas pero también eh, pues ahora sí que eh, de las más difíciles de ingresar a esta institución
2: así es felicidades a sus directivos que gracias a ellos han logrado mantener este este posicionamiento a nivel nacional incluso internacional se habla de que es una de las mejores también a nivel público
1: así es enhorabuena y pues eh, ahora sí que a mantener todo ese prestigio y a seguirle otorgando brillo.
2: Así es, Lupita, entonces felicidades hasta la Facultad de Medicina. Y la División de Vinculación Universitaria dio inicio a la primera semana de capacitación continua, en esta ocasión con el lema Formación para la Vida, que brinda diversos talleres con diversos instructores y líneas de conocimiento para que universitarios y público en general cuenten con herramientas sobre negocios y desarrollo de los mismos. El maestro Gilmar Mariel Cárdenas, él es jefe de la División de Vinculación, señaló que se trata de la primera semana de capacitación continua sin costo, donde se tuvo un registro de aproximadamente 5.600 personas, de las cuales 500 estarán de forma presencial en los seis cursos. Y hay que recordar, Lupita, que también el día de hoy, miércoles 15 de febrero, en el patio del edificio central de esta universidad, no se pueden perder el concierto, sabes una cosa, a partir de las 19 horas que va a ser la presentación del mariacho universitario bajo la dirección de los maestros José Alfredo Piña Campos y Felipe Pérez Betancur, quien es este mariacho universitario, va a tener su primera participación de desde 2023 con este concierto, el acceso es totalmente libre, ya sabe, llegue temprano y cárguese el cubrebocas y siga festejando el amor y la amistad.
1: Así es, aquí en la universidad no hemos dejado pues de utilizar ese instrumento, el cubreboca. Y al menos para ingresar se le está pidiendo que lo porte.
2: Sí, así que si ya sabe que se siente, que nos, se, nos, se nos escucha, que nos, se nos va el aire, es porque seguimos todavía con él. Curebocas aquí en cabina. Y también el día de hoy Lupita va a iniciar en la unidad académica multidisciplinaria Zona Media del Campus Río Verde, tu tierra. La feria de las <risa> carreras universitarias va a ser, esto va a ser en las instalaciones de aquella entidad académica, quienes estarán listas para recibir a las y los bachilleres que quieran conocer la oferta educativa que se ofrece en dicho campus. Eh, comprende las enseñanzas de las carreras de ingeniería agroindustrial, ingeniería civil, ingeniería en mecatrónica, licenciatura en administración, licenciatura en contaduría pública y finanzas licenciatura en mercadotecnia, así como la licenciatura en enfermería. Para mayores informes, a través de la página www.uaslp.mx Diagonal Programas Académicos. Esto, eh, va a empezar a las 10 de la mañana, si no tengo mal el dato, Lupita. Esta feria allí en Roo Verde, eh, a las 10 de la mañana y va a concluir a las 4 de la tarde.
1: Atención, entonces, para todos los... Eh, las personas que deseen acudir allá en la zona media al campus a conocer toda la oferta educativa, ojalá que haya muchos interesados jóvenes de bachillerato que puedan conocer esa amplia, eh, pues ahora sí que gama de carreras que hay prácticamente de todas las áreas eh, de, en materia de ingeniería, en materia de administración y pues también de cuestiones que tienen que ver con eh, eh, la sí. mercadotecnia. Así que esperemos que se dé una vuelta por allá para que eh, eh, pues puedan ahora sí que ir poco a poco, eh, pues, eh, siendo conociendo la oferta y decidiendo eh, lo antes posible, antes de que finalice este proceso de preinscripción.
2: Sí, así para que no dejen pasar esta gran oportunidad, donde también pueden escuchar de viva voz de qué va su carrera, la carrera que quieran estudiar. Y sepan, conozcan a los alumnos, a los maestros, a los directivos, saludos también a nuestros compañeros de allá que andan de Unimanía, también que andan por allá en aquellos, por aquellos lares. Perfecto. Y, y también este jueves 16 de febrero el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología va a impartir la conferencia Una Mala Compañía Riesgos del Tabaco que va a estar a cargo del licenciado Fernando Alonso González y que va a tener lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana. La entrada recuerden que será totalmente libre y a todo público ya saben con acceso con cubrebocas. Y la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Internacionalización, informa que continúa abierta la convocatoria para formar parte del Programa de Movilidad Estudiantil de Licenciatura a las y los interesados. Se les informa que deben revisar fechas para llevar a tiempo el proceso, así como preparar todos los documentos que deben subirse a la plataforma del CIDI. La fecha límite es el próximo 28 de febrero del presente año. Y el Centro de Salud Universitario dio inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico. El costo del proceso para estudiantes es de $80 pesos y $100 pesitos para administrativos UASLP, mientras que para público en general el costo es de $150 pesos. Pueden generar su cita marcando el teléfono 4448, 48 26 23 66 y 67 las extensiones 5564 y 5597, o bien pueden mandar un correo a centro arroba punto mx y la Facultad de Estomatología está informando que ya se encuentra abierta la convocatoria 2023 para la especialidad en estomatología pediátrica generación 2023-2025. La fecha límite de registro es el próximo 9 de junio del presente año. Para mayores informes, con la licenciada Belén Padrón Segura, quien es encargada de este, de este registro, pueden mandar un correo a belén.segura.uaslp.mx o bien pueden marcarle al teléfono 44 48 26 Ay, ya se me perdió <risa> <risa> 44 48 26 23 00, las extensiones 51 65 o 51 69, o también en Facebook pueden buscar la cuenta posgrado. Estomatologia punto UASLP.
1: Bueno, pues ahí está la posibilidad. Son estos tiempos, momento en el que, pues ahora sí que muchos posgrados tienen abiertas sus, convocator sus convocatorias. Esperemos que, por pues, los profesionistas que así lo deseen, Hagan su trámite lo más pronto posible, porque es que recordar que luego algunos pues tienen que, pre les exigen la presentación de un examen Ceneval y estos son en fechas que designa la Ciudad de México, no específicamente esta institución. Así que pues ahí están las oportunidades en las distintas áreas que maneja esta casa de estudios y e iremos ampliando América porque pues son también eh, ya cerca de 100 posgrados, un poquito más los que ofrece sí, esta sí. institución, y en distintas fechas van haciendo sus aperturas de convocatoria.
2: Sí, así que mientras tanto, la fecha límite de registro para, este, para esta especialidad en estomatología pediátrica es el próximo 9 de junio del presente año.
1: Perfecto, eh, América, muchísimas gracias, y mañana nuevamente te escuchamos.
2: Así es, buen día, cuídese.
1: Gracias, continuamos con más.
2: La entrevista del día.
1: Estamos ya listos en esta cabina de conexión universitaria y pues agradecemos la presencia desde la Facultad de Ciencias del doctor Javier Méndez Lozoya. Él es docente en la Facultad de Ciencias y del maestro. Juan Roberto Moreno, el doctorante ahí también en la Facultad de Ciencias. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Un gusto tenerlos en este espacio de conexión universitaria. No sé si sea su primera vez en radio. ¿Cómo están?
4: Bienvenidos. Muy bien, eh, buenos días. Eh, sí, es mi primera vez en radio. Este <risa> vengo, Soy docente en la Facultad de Ciencias y pertenezco al Grupo de Investigación del Tecnológico Nacional de México con Campus Anuis Potosí. Excelente, bienvenido.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Este, yo este, también, igual que mi compañero, esta es la primera vez que estamos aquí en cabina. Eh, soy estudiante como comentó, doctorado en ciencias de la ingeniería. Este, actualmente estoy ahí en, en el CIACIP, Coordinación para la Innovación de la Ciencia y la Tecnología. Estoy haciendo mi proyecto de tesis doctoral, me falta un año. Y poquito más para terminar.
1: Y bueno, pues ahora sí que nosotros agradecidos que quieran venir a compartir todo lo que están, pues llevando a cabo en materia de investigación y en desarrollo de proyectos nos dicen que pues ustedes están desarrollando un proyecto denominado detección de enfermedades por métodos no invasivos. Eh, ¿A qué nos referimos con esto y pues cuál es la idea de trabajar este tipo de temas?
4: Bueno, eh, este tipo de proyecto se basa en que muchas veces para detectarnos alguna enfermedad como cáncer nos tienen que hacer una biopsia, sacarnos un pedacito de tumor y analizarlo. Uh -huh. La idea es que eh, pues, el futuro nos alcanzó y parte de esas <risa> cosas es que la detección de enfermedades, la idea es que ya sea por un método no invasivo, es decir, mediante la saliva, mediante lágrima, sudor, orina, podamos nosotros detectar algún biomarcador que nos sirva para decir que está la presencia de la enfermedad en lugar de que haya alguna biopsia o al mastografía, mamografía, etcétera.
1: Excelente, esto serviría muchísimo, ¿no? Para la comunidad médica, para el propio paciente, para el tema, pues que tiene que ver también en calidad de vida, porque pues eh, no es tan sencillo, ¿no? Que te abran y que te <ríe> sí. saquen un pedazo de de, de pues de, del cuerpo, ¿no? De lo que genera el cuerpo.
5: Sí, efectivamente, como comenta el doctor Javier Méndez, este. Esos son desarrollar unas técnicas que nos permitan este, no afectar la salud de, de los usuarios. Eh, nosotros este, somos un grupo de investigación y, de, y divulgación, donde somos un grupo de cinco, somos tres investigadores eh, en, del SNI, sí. y dos estudiantes de doctorado, entonces estamos tratando de hacer fabricar dispositivos que nos permitan este, evitar hacer las biopsias o ese tipo de invasiones a la, a la piel o en este caso este, a un órgano de, una, de, un, de un individuo
1: excelente y a través de qué instrumentos eh, eh, pues ustedes están tratando de, de crear o de hacer estas creaciones y bueno también imagino que pues eh, con la investigación que realizan tratan o han tratado de conectarse pues con otras partes del país con otras
4: partes del mundo sí eh, de hecho eh, hemos concursado ya en varios valga la redundancia concursos en donde ha sido bien aceptado el proyecto el dispositivo se fabrica mediante litografía por haz de electrones un equipo que se encuentra en el Ciasit uh -huh. este, y se caracteriza ahí mismo en el Ciasit y en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, uh -huh. eh, tenemos una colaboración en donde pues ahí lo que hacemos es eh, fabricar el dispositivo por litografía y utilizamos eh, FTIR que es Fourier Transformation Infrared Spectroscopy, que no es otra cosa que una fuente de calor en este caso infrarrojo Haces rayos infrarrojos para detectar el biomarcado y poder predecir la o pronosticar o diagnosticar eh, la enfermedad. Esto evitaría
1: entonces ya que, que hicieran toda esa operación de, de sacar y, y pues luego ya hacer los procesos químicos para dar una determinación. Digamos, les facilitaría el trabajo a los doctores.
5: Sí, efectivamente también puede utilizarse como una herramienta de apoyo. Para inclusive una persona que se hace este estudio y eh, puede ser predispuesta eh, ahora sí a que se haga la biopsia, no ah. que sea innecesaria en este caso la biopsia.
1: Sí, porque muchas veces se hace y resulta que no pasó nada, o sea, no, no estás enfermo, ¿no?
4: Exactamente, <risa> o vaya, puede pasar que haya falsos positivos, que Ajá. la persona no esté enferma y que le aparezca que está enferma. Sin embargo, esta técnica se vuelve esencial porque esos falsos negativos, se reduce mucho la cantidad de esos falsos negativos. Interesantísimo,
1: interesantísimo esto. ¿Qué tanto ustedes observan como investigadores, y me eh, estoy eh, pues ahora sí que yendo a, 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 a este asunto de, de colaboración, qué tanto observan ustedes en los médicos que ven necesaria la la incursión de ustedes como técnicos, como ingenieros en el área médica porque pues entendemos también que luego los médicos son celosos de su profesión y ¿qué tanto interés también manifiestan ellos en este tipo de áreas?
4: Como en todos lados, no. Este a algunos les parece difícil la idea de que sea aceptado este tipo de tecnologías, sin embargo eh, muchos médicos, y yo conozco con varios de ellos con los que he platicado en donde ha sido muy muy aceptado mm. en, por ejemplo he platicado con el doctor Guillermo González uh -huh. él es un psiquiatra y le he hablado que si sí hay la posibilidad de detectar enfermedades eh, mentales mediante este tipo de técnicas me dice sería maravilloso uh -huh. este, poder detectarlo
1: excelente digamos que también hay grupos de la comunidad médica que están interesados en que los aspectos tecnológicos y de ingeniería que ustedes trabajan pues cada vez sean, eh, ahora sí que eh, vayan más de la mano, ¿no?
4: Sí, eh, de alguna manera que tengamos, eh, yo siempre les digo a las personas donde doy clases, uno se tiene que volver multidisciplinario, mm. este, saber de todo un poco, y en base a eso trato de rodearme de gente que sabe del tema y que me puede explicar en muchas de las ocasiones qué es lo que puedo hacer o si lo que estoy haciendo está bien o no, y eh, eso es lo que ha enriquecido sobre todo nuestro grupo, eh, donde pues obviamente eh, si necesitamos detectar alguna enfermedad vamos con una persona le decimos oye qué pasa con esta enfermedad ah mira presenta estos síntomas puedes hacerle así ya sa y bueno ahora ¿cómo
1: están también detectando personas para pues poder hacer las prácticas de, del dispositivo que ustedes realizan eh, eh, la colaboración está haciendo también con algún hospital
4: la okay. colaboración por el momento, perdón, está siendo mediante comunidades en donde hay personas de escasos recursos. Ah, ok. Eh, afortunadamente, eh, como tenemos colaboración con el tecnológico, nos uh -huh. consiguió esa parte de, ¿sabes qué? Este, conozco personas de bajos recursos en donde puedes hacer la toma de muestras, analizarlo y darle un resultado. Claro. Por el momento también se les dice, si se detecta BPH, se les dice, toma de todos modos pr la prueba normal, eh, alter la, normal la alterna y se está corroborando los resultados, uh -huh. y en base a eso hemos tenido muy buena respuesta.
1: Excelente. ¿Cuánto tiempo llevan con el, con el
5: proyecto?
4: Pues eh, más o menos como que sea unos dos años, pero eh,
5: es eh, un trabajo que ha sido como de algunos años desde el, mi compañero a nivel doctoral, y hemos ido este, aquí adquiriendo este, capacidades y habilidades, entonces más o menos pudimos cerrarlo como dos, dos años más o menos
1: excelente y me imagino que la colaboración se va a extender quizá a otras áreas eh, con otros con otras instituciones y pues eh, eh, también a lo mejor hasta con eh, gente de, de otras eh, de otros eh, posgrados no sé
4: efectivamente la idea es eso este tener personas eh, capacitadas de diferentes áreas con la cual nos podamos apoyar y poder llevar a cabo no solamente la detección de estas enfermedades, sino otro tipo de enfermedades. También eh, con diversas instituciones. Por el momento tenemos un poco eh, con la Marista, eh, como le menciono, sí. eh, también con el Instituto tecnológico de San Luis Potosí claro. y este, con algunas otras eh, instituciones y empresas, porque ya varias empresas se han acercado a nosotros para este, querer... Apoyarnos económicamente eh, a, a llegar a producir este tipo de substratos.
1: Eh, eso es importante es lo que iba a comentar eh, ¿a ¿ustedes han buscado alguna eh, patente para lo que están desarrollando este dispositivo de detección de enfermedades
4: por métodos no invasivos? Efectivamente, estamos actualmente trabajando en la patente, se va a someter a finales de este mes eh, y en base a, en el Instituto Tecnológico y en base a eso ya se va a seguir trabajando ya con una empresa
1: Excelente, o sea que también las empresas están interesadas sí. A lo mejor, no sé, una farmacéutica o
4: esto En específico se ha acercado con nosotros Femtech uh -huh. Que es este, una empresa dedicada a la mujer uh -huh. Y entre otras
1: Excelente, pues ahora sí que nosotros esperamos Pues que esto vaya avanzando Sabemos que no es sencillo eh, eh, Ya nos hablan de un tiempo de trabajo amplio y pues eh, esperemos también eh, que que las ganas de, de usted como doctorante sí, sí, claro. sigan no sí, claro porque que sí. pues ahora sí que tiene que también buscar que otro ya cuando se logra el título que otra persona también venga no
5: sí claro que sí este de, de mi parte este actualmente en el grupo de investigación no solamente hacemos investigación científica sino también hacemos divulgación de la ciencia claro para que no solamente este la parte este, del área de expertise, sino también el público en general, incluso hasta el tema más importante, los niños los niños o niñas que quieran este, que se familiaricen y les guste la ciencia. Y esto favorece también, como es el público en general, pues que se interese también la parte médica, la parte de, de la ciencia, inclusive este, en las instituciones este, primaria, secundaria o incluso preparatoria.
1: No, esto es excelente porque prácticamente así es como se va conociendo, pues cómo se va dando el desarrollo científico, no solamente aquí en San Luis Potosí, sino prácticamente en todo el país. Si pues los propios estudiantes de doctorados si y los propios investigadores ven la manera de ir infundiendo ese gusto por las áreas científicas y tecnológicas con eh, pues las generaciones que apenas se están formando. Este país requiere ¿no? muchísima gente que esté interesado y que vaya ahora sí que impulsando ese talento y ese conocimiento que tenemos pues los mexicanos y pues también eh, el hecho de, de, de que los expertos eh, pues estén ahí eh, opinando en el desarrollo y demostrando ese esa posibil, esas posibilidades que hay de hacer crecer toda la medicina en nuestro país. En San Luis Potosí, pues sabemos que hay una facultad de medicina, que por cierto hoy es, es su aniversario sí. y, y, y son de los más reconocidos, pero pues también
4: irse ampliando a otras áreas, ¿no, doctor? Exactamente, y sobre todo lograr que los jóvenes, los niños, le pierdan el miedo porque normalmente me he encontrado con que los niños y los jóvenes tienen miedo cuando se les dice física matemáticas tú dices ay no 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 yo no quiero nada de eso que le pierdan el miedo porque no es un tema eh, difícil simplemente es cuestión de eh, interesarlos de llamarle la atención con muchas eh, técnicas que por ahí existen y este y, y que puedan llegar a interesarse por este tema y acercarse con nosotros y poder este por, ¿por qué no trabajar de alguna manera?
1: Excelente, pues se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente le queremos agradecer doctor Javier eh, Méndez Lozoya docente ahí en la Facultad de Ciencias y maestro Juan Roberto Moreno doctorante también de la Facultad de Ciencias la posibilidad de haber venido a platicar, les queremos agradecer y pues los micrófonos son suyos
4: Pues eh, por último agradecer a todo tu público y agradecerte la invitación y este... Ojalá que nos podamos seguir viendo con muchísimas más noticias de este tipo.
5: Gracias. Sí, de igual forma agradeciendo la oportunidad de darnos este, este tiempo, de expresar nuestra opinión y nuestro, nuestro trabajo que hemos realizado y esperemos que no sea la primera ni la única. O,
1: ojalá, ojalá que pronto nuevamente estemos platicando por aquí. Momento de ir a pausa en este espacio y enseguida volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
5: Son las 9 y 35 minutos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en conexión y agradecemos esta comunicación que estamos teniendo con la maestra Luz María Torres Rodríguez, ella es coordinadora académica del posgrado en Ciencias Químicas allá en la Facultad de Ciencias Químicas en la zona universitaria Poniente, se localiza esta facultad y agradecemos este enlace. Eh, doctora, gracias por estar presente, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Este, para nosotros es muy importante difundir la información del programa por este medio.
1: No, y nosotros también agradecidos porque sabemos que en este momento pues tienen abierta una convocatoria para el posgrado en ciencias químicas. Coméntenos, pues ahora sí que... Eh, cuáles son las fechas límite, quiénes pueden participar de este posgrado y cuál también han sido algunos de los logros que tiene esta eh, pues, posibilidad de especialización con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas.
3: Ah, bueno, mire, ya se abrió la convocatoria para ingresar los papeles, este, una cosa que le pueden ingresar cualquier persona que tenga una carrera relacionada con la química. El posgrado se este, básicamente se concentra en química básica y de esto hay muy poquito aquí en el estado, en otras, en otras instituciones como en el IPICID o algo, hay programas pero están muy orientados a lo ambiental o cosas por el estilo, en cambio nosotros sí si es hacia la química fundamental, que es lo que nos distingue del resto de los posgrados de aquí de, les, de la entidad y de la región. Está abierta, pues, a cualquiera que tenga algo que ver con la química. Todos los egresados, este por ejemplo, de la facultad, pues, pueden ingresar fácilmente. También, este, algunos de biofísica y cosas por el estilo, pues, han ingresado a nuestro programa y les ha ido muy bien. Este, la convocatoria se cierra el lunes 3 de julio.
1: Excelente. Y,
3: este, este, pues vamos a recibir papeles hasta esa fecha y una cosa muy importante es que si están interesados hagan su examen exani porque luego es un requisito y como hay fechas definidas pues este, para que lo tomen en cuenta
1: Así es, en es lo que los... ahora sí que se uh -huh. está diciendo en todos los posgrados, perdóneme eh, maestra uh -huh. María Torres eh, eh, el hecho de que eso no depende de la universidad, esa evaluación y pues deben uh -huh. presentarla ¿no?
3: Ah, sí, así es, entonces este, para que no sea una limitante a su ingreso, pues que lo consideren, que vayan apacando una fecha para que lo tengan listo el lunes 3 de julio.
1: Excelente. Sí. ¿Y uh -huh. cuáles serían algunos de los logros que nos pueda comentar sobre este posgrado en ciencias químicas? ¿Cuántas generaciones ya?
3: Este, pues ya tenemos 20 años de funcionamiento y el programa acaba de alcanzar los 100 egresados en la maestría. También tenemos un índice de egreso muy grande a comparación de otros posados. Hay muy poquita deserción. Este, otra característica es que casi todos nuestros egresados, este, la mayoría, es, tienen trabajo relacionado con lo que estudiaron. Entonces, es un área pues que les da muchas oportunidades, como no es tan puntual de que ambiental o que de materiales este, pueden este, colocarse en muchos lugares. Sí. Y, este, han tenido muchos premios también, ya sea en congresos este, siempre han obtenido primeros lugares no bueno, siempre, ¿verdad? pero sí han obtenido primeros lugares <risa> en concursos de carteles también este, sus tesis han sido premiadas en diferentes, por su calidad entonces yo creo que es un programa de buena calidad que nosotros los investigadores que lo formamos nos preocupamos mucho en que no solo obtengan un título sino que obtengan la formación que les va a ser necesaria pues, para enfrentar los retos que ahora se, que se planteen
1: ellos Ay, pues eh, ya no lo dijo haciendo todo un proceso. Imagino que, pues el CONACID les otorga posibilidad de beca a quienes deseen ingresar tanto a la maestría como el doctorado. Ah,
3: sí es, este, la última, bueno, ya no está el. El PNPC, pero nos evaluaron este recientemente y nos dieron cinco años porque tenemos, pues cumplimos con todos los requisitos y, pues, sí, sí se pueden otorgar becas siempre y cuando cumplan pues los requisitos de nuestro posgrado, que son promedio mínimo de 7,8, que es uno de los limitantes, ¿no?
1: Sí, sí, eh, ahora sí que, pues, también para irles comentando a todos aquellos jóvenes de licenciatura, ¿no? Pues que eh, uh -huh. hagan eh, el esfuerzo por elevar sus números en materia de calificación sobre todo si es que hay la meta, ¿no?, de, de terminar eh, también estudiando un posgrado.
3: Así es, yo creo que muchos de los estudiantes tienen la capacidad, pero a lo mejor pues, no lo, no le vieron la necesidad de tener un alto promedio, y ya cuando salen, sí, pues sí se dan de topo de la pared, de que su promedio no es el suficiente para la beca, aunque tengan ellos la capacidad. Entonces sí es una recomendación de que pues, le echen ganas, y que el promedio siempre ayuda, ¿no? Así es. Aunque no quieran estudiar
1: posgrado. Así es. Y bueno, maestra Luz María, tenos algún correo donde pedir informes sobre este posgrado que es doctorado y maestría.
3: Ajá. Así es. El correo es sqcor@uaslp.mx.
1: Perfecto. Pues ahora sí que con las siglas, ¿no? De ciencias químicas. Ajá.
3: No y
1: excelente y pues ustedes atendiendo también ahí en la página de la facultad a través así de www.uslp.mx
3: sí, así es ahí también este, se va a subir la información de eh, todos los requisitos para ingresar al pues, programa
1: Excelente y pues eh, eh, le queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado. Enhorabuena para eh, pues, la Facultad de Ciencias Químicas que nuevamente abre esta convocatoria del posgrado en Ciencias Químicas que eh, pues eh, ahora sí que tiene abierta eh, la posibilidad de inscripción hasta pues prácticamente el verano, no nos dice mes Ajá, de junio. Sí, el
3: mes de julio. Entonces, este, si está contemplando el
1: al el posgrado, ah, también el examen, entonces, es muy importante y el examen. Ah, perfecto. No, ¿No? Eh, sí, Ahora sí que el, sí, <risa> las áreas de la química, como es, pues, ya prácticamente toda una costumbre, ¿no? El hecho de uh -huh. presentar eh, una evaluación de un segundo idioma, que en este caso sería el inglés. Sí, así es. Excelente, maestra Luz María. Muchísimas gracias por haber gracias, eh, gracias, tomado Jorge. comunicación con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto y saludos a la Facultad de Ciencias Químicas que pues tiene abierta su convocatoria del posgrado en Ciencias Químicas, saludos hasta la zona universitaria poniente. Momento de ir a un resumen nacional, ya lo tenemos preparado para usted desde la producción y enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
0: Por más de 17 años, la unidad Cuajimalpa de la UAM ha formado nuevos talentos en cada generación, destacando integrantes del alumnado por su compromiso académico, capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos y por su potencial para mejorar la realidad colectiva. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la universidad en la ceremonia protocolaria de la sesión 200 del Consejo Académico de dicho campus, en la que se entregaron mención académica y medalla, además de diploma al mérito universitario.
4: Conexión Universitaria
0: La Universidad Autónoma de Coahuila, representada por el rector Salvador Hernández Vélez, asistió al arranque de obras de la preparatoria en el ejido 8 de enero del municipio de Frontera, en la ceremonia, las autoridades universitarias y municipales destacaron que, a través de esta obra, se dotará a los habitantes de frontera una nueva opción educativa en el nivel bachillerato, resultado de la alianza que se estableció con la creación del Consejo Empresarial Educativo, que busca ampliar las oportunidades de superación y educación en un municipio.
4: Conexión universitaria.
0: Con la finalidad de preservar la cultura y lenguas originarias, se dio a conocer el proyecto de Pueblos Originarios y Lenguas Vivas, el cual se pondrá en marcha en las sedes Ecualán e Ixtepec del Complejo Regional Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comunidades con alta presencia de hablantes de Náhuatl y Totonaco, el cual impactará a 17 municipios del Estado. La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo Ramírez, resaltó la importancia de esta iniciativa, puesto que una de las principales barreras para los habitantes de pueblos originarios es el idioma.
4: Conexión Universitaria
0: el posgrado es un nivel de estudios alto en el que quienes lo estudian, reciben y experimentan varios beneficios que lo convierten en una de las mejores inversiones de la vida, ya que no caducará o se devaluará, al contrario, hará crecer y desarrollar a la persona. Así lo dijo la doctora Karina Aguilar Moreno, coordinadora de posgrados de la Universidad Autónoma de Guadalajara. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, los estudios de posgrado incrementan hasta un 127% la expectativa salarial de los profesionales.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
0: Frotarse los ojos es uno de los actos reflejos que muchas personas realizan. Puede parecer una costumbre inofensiva que implica ciertos riesgos para la salud de la visión. Así lo dijo el doctor Pedro Arriola Villalobos, oftalmólogo y miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, quien apunta que también tallarse los ojos son una vía de transmisión de posibles agentes infecciosos. Y ese es uno de los principales riesgos. Aunque podemos dañar la córnea... Y dar lugar a la aparición de lesiones en la superficie. Conexión Universitaria. El consumo frecuente de grasas trans aumenta en un 34% el riesgo de muerte y en un 28% los fallecimientos por cardiopatías coronarias. Estas son las responsables de más de 500.000 muertes prematuras al año por cardiopatías coronarias. Así lo recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la Eliminación de Grasas Trans 2022, cuenta atrás para 2023 que avisa de los peligros de estos ácidos grasos y las evidencias que los respaldan conexión universitaria la diferencia de temperatura que hay en verano entre una zona urbana con menos vegetación más población, calentamiento del asfalto y las áreas circundantes es un fenómeno llamado isla de calor urbano y a él se atribuye el 4% de la mortalidad estival en las ciudades europeas un tercio de estas muertes por calor podría evitarse aumentando un 30% los árboles en las ciudades. Esta es la principal conclusión de un estudio sobre la isla de calor urbano, llevado a cabo en 93 ciudades europeas, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona y publicado en la revista científica The Lancet. Conexión Universitaria. En el mundo de la programación sigue existiendo una hermandad excluyente hacia las mujeres que se sustenta en el estereotipo de que ellas no son tan buenas programando como los hombres. Una cultura programmer, acrónimo de brother, hermano, y programmer, programador, que deja afuera de esta profesión de presente y futuro a la mitad de la población. Así lo explica la tecnóloga fundadora de Digital Fems, Dice Ruiz de Alba, para quien programar mejor o peor no tiene nada que ver con el género. Te presentamos la entrevista del día.
1: Para cerrar este espacio, vamos a agradecer a la licenciada Vanessa Juárez, secretaria del Colegio de Evaluadores Inmobiliarios de San Luis Potosí, platicar con nosotros sobre el 55 aniversario de este Colegio de Evaluadores Inmobiliarios de San Luis Potosí, del Estado. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por hacer conexión a través de la radio universitaria. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, gracias Lupita, más agradecida yo de que nos estés invitando de, de estar, de darnos espacio aquí en tu, en tu programa eh, y pues estamos muy contentos de, de estar festejando 55 años ya del colegio, eh, el 20 de, de febrero cumplimos los 55 años.
1: Excelente y pues por supuesto ahora sí que invitar a todos los abogados que a lo mejor se dediquen a estas actividades de evaluación inmobiliaria y que pues ahora sí que se eh, interesen por agruparse, importantísimo que los colegios de profesionistas pues cobren fuerza y, y pues eh, cada vez estén integrados por más profesionales. Ustedes tienen en puerta una pues, serie de foros, ¿no?, también para explicar toda esa labor que realizan en San Luis Potosí.
3: Fíjate que sí, Lucía. Mira, todo surge porque, bueno, nosotros iniciamos hace 55 años eh, como instituto. Ajá, cuando se empieza a formalizar, se hace un instituto y después por la, por la necesidad de, de estar formalizando la profesión, se convierte en el año 2009, se hace el proceso para convertirse en colegio, porque ya se nos exigía una cédula profesional para poder trabajar los valadores. Entonces ahí se hace el proceso y en julio se logra que se nos otorgue la, la certificación. La, en julio se otorgó la autorización y registro por el colegio de profesionistas para que se, se nos diera, se hiciera como colegio y ya teníamos que cumplir con una cédula. Ajá, y, y, estar, y estar cumpliendo capacitaciones. Nosotros cumplimos, tenemos la exigencia de cumplir 40 horas como mínimo al año de estarnos certificando. Ajá.
1: Excelente, pues importante, ¿no? Porque son sí, sí. labor eh, totalmente profesional.
3: Así es. Y por eso esta, esta, este año, que son 55 años más más que querer hacer fiesta y, y nuestra cena de gala, que bueno, yo creo que bien merecida <risa> Queremos festejar pues, con un foro. El año, este año nuestro lema es caminando juntos y bien dices tú, Lupita, pues es acompañarnos, o acompañarnos con los, con los profesionistas que compiten con nosotros, que entran en algún momento como los, los notarios, los, los constructores, los inmobiliarios, eh, las hipotecarias. Todos de alguna manera nos relacionamos para poder hacer nuestro trabajo, para poder sacar un, un avalúo, ¿no? Entonces, el acompañarnos es creer pues, vamos trabajando juntos, cómo nos cómo nos entendemos para hacer una mejor labor.
1: Así es, todo en beneficio de la sociedad y también del crecimiento de la propia ciudad, ¿no?
3: Exactamente, porque finalmente, pues, el usuario es el que se ve, la sociedad es la que se ve beneficiada. Si nosotros damos un buen servicio, pues, se ve reflejado, ¿no? Y también el el que no se atore por ahí, dices, híjole, se todo el avalúo, se tardaron en tiempo, sí. o a lo mejor en el proceso de cuando llega la notaría o cuando llega el crédito todo ir caminando como pues de la mejor manera no entonces ese es el lema de este año y, y el querer nosotros pues promover un poquito de, de aquí estamos de la mejor manera para trabajar para unirnos y para seguir creciendo para
1: este para foro ganar. que estarán realizando cuándo lo llevarán a cabo y en dónde
3: eh, lo vamos lo tenemos el 24 viernes 24 de, de febrero en el Hotel Fiesta Americana, y va, va a estar muy interesante, muy padre, Lupita, porque son cuatro charlas, cuatro conversatorios, donde estábamos acompañados de, de grandes ponentes, nos acompañan por ahí eh, arquitectos, notarios, presidente de notarios, el presidente, notarios, el presidente de, del colegio de arquitectos, eh, el Implan,
1: ¿Sí?
3: el entonces está interesante. Uh -huh. Son cuatro, cuatro, empezamos a las diez. Bueno, nuestra inauguración es a las nueve y lo, y las charlas empiezan a las diez de la mañana.
1: Excelente, pues ahora sí que eh, está eh, abierta la participación. ¿Tiene algún costo este foro o eh, solamente para eh, gente que está ya inscrita en el Colegio de, de Evaluadores?
3: No, fíjate que sí tenemos todavía un poquitos lugares, ya 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 casi gracias a Dios se, se ha logrado llenar. Eh, si sí tenemos espacio y la invitación está abierta para todos los, lo, lo que acabo de mostrar, mencionar, mencionar todos los profesionistas, los, los notarios, los desarrolladores, los inmobiliarios, los evaluadores que nos quieran acompañar, eh, los temas, te menciono los temas si quieres, el valor del diseño en la evaluación, que es hablar de intangibles para que se valore el, el, el valor del diseño en la construcción.
1: Excelente, sí. evaluación y devaluación
3: es otro. Terminemos juntos la integración de la evaluación en el sector inmobiliario y el cuarto es la evaluación y sus áreas de oportunidad y desarrollo.
1: Excelente, pues ahí está la invitación, licenciada Vanessa Juárez, secretaria del Colegio de Valores Inmobiliarios de San Luis Potosí, hay pues algunos docentes en la Facultad de Derecho que forman parte también de este colegio de evaluadores inmobiliarios, importantísimo que los profesionistas ligados a estas áreas pues estén ahí, ya hablamos de, de participar en la colegiación, en todas las áreas profesionales es importante que eh, pues estén ahora sí que los profesionales eh, conformados en un colegio y pues es el caso de este colegio de valores que estará cumpliendo 55 años el próximo 20 de febrero y organizando pues este foro de trabajo el próximo 24 de febrero, ¿verdad?
3: Sí, así es, y ha sido muy muy grato el que, pues antes era el gremio de arquitectos muy enfocados a la construcción, pero ahora que tenemos los compañeros abogados nos ha enriquecido mucho esa parte, ¿eh? el, el poder compartir en, en otras áreas, eh, también pues crecemos mucho, ¿no? Nos, nos ayuda y nos amplia un, no es más amplio el criterio y, y pues podemos aportar un poquito más, ¿no?
1: Así es, y pues también que se vea, ¿no, eh, licenciada eh, Vanessa Juárez, pues la colaboración que debe haber entre todas las profesiones, porque en, en cierta manera, pues ahí hay relación entre arquitectos y abogados.
3: Así es, así es.
1: Muchísimas gracias, eh, eh, licenciada. ¿Algo que agregar?
3: Sí, te comentaba que seguimos sí, a, a, invitando a todos los profesionistas eh, relacionados a la evaluación que quisieran formar parte de nuestro colegio, pues estamos estamos ahí a, a la orden. Bienvenidos
1: y que se acerquen. ¿Tienen ustedes alguna red social?
3: Sí, se llama Cedi SLP, con V, que es Colegio de Especialistas en Valuación Inmobiliaria
1: excelente, pues le queremos agradecer el tiempo que nos dedicó aquí en la radio universitaria un abrazo para usted
3: gracias Lupita, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando en tu programa
1: gracias, hasta pronto y pues ahí escuchamos a la licenciada Vanessa Juárez, secretaria del colegio de evaluadores e inmobiliarios, nos vamos a despedir muchísimas gracias por el favor de su atención, a toda la gente que hizo, hizo posible este espacio en conexión, mañana nuevamente nos volvemos a escuchar a partir de las 9 de la mañana continúa en sintonía de Radio Universidad Pásela bien, hasta pronto